0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Fé, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez e podemos estudar junto mais uma lição. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será Fé, Fidelidade e Força um estúdio de Josué, Juízes e Ruth. Hoje, na lição de número 6, o tema será A Fé Obediente. Os três últimos capítulos do livro de Josué narram o fim da liderança deste servo de Deus. Uma palavra que fica evidente nesse trecho é Obediência. Uma vez que visualizava o fim de sua jornada, Josué chama os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés e os abençoa a retornar às suas terras. A razão, eles haviam sido obedientes, cumprindo sua palavra de pelejar juntamente com os seus irmãos pela conquista da terra prometida. Segundo o livro Josué, Introdução e Comentário de Richard Hess, cada um dos três capítulos finais descreve um único acontecimento. À primeira vista, parece que esses eventos são uma coletânea aleatória de migalhas. Uma disputa entre as tribos acerca de um altar uma fala de despedida e outra cerimônia de aliança. No entanto, mediante um exame mais cuidadoso, torna-se claro, podemos assim dizer, que todos eles focalizam num único assunto, a devida adoração ao Deus de Israel, como oferecê-la e o que acontecerá se Israel não o fizer. Dessa forma, a lei do altar ensina como a adoração comunitária deve unificar as tribos e não dividi-las. A palavra de despedida de Josué relembra seu papel e autoridade como sucessor de Moisés e adverte o povo contra a violação dos mandamentos de Deus. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a buscar a sua Bíblia, a pegar a sua Bíblia e abrir e ler juntamente comigo, a... fazendo a leitura em Josué, capítulo 22, verso 1 ao 2, depois verso 4 ao 6. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse, Vocês fizeram tudo o que Moisés, servos do Senhor, ordenou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu e eles foram para casa. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra. Nos abençoa no estudo desta lição. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o capítulo 23 é uma exortação geral para que se observe a lei do Senhor. O verso-chave dessa narrativa é o versículo 11, que diz Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. O substituto de Moisés jamais esmoreceu no ímpeto de conduzir seu povo aos pés de Javé. Foram muitas as advertências para que Israel permanecesse piedoso nos caminhos do Deus Todo-Poderoso. Deveria haver esforço, separação, apego e empenho. Finalmente, o último e derradeiro capítulo culminará na celebração da renovação da aliança entre Israel e o Senhor, o que exigirá de Israel uma tomada de decisão. Mais uma vez, obedecer será condição singular para uma trajetória bem-sucedida. As tribos de Gad Rubem e a meia-tribo de Manassés herdaram partes da terra de Canaã localizadas na Transjordânia. A autorização para voltarem para lá aconteceu em razão da obediência dessas tribos em pelejar com seu povo. A orientação de obedecer foi novamente reafirmada registrando cinco grandes incumbências. Amar o Senhor Deus, andar em seus caminhos, guardar seus mandamentos, se apegar a ele e servi-lo com todo o coração e alma. A jornada de retorno foi repleta de bênçãos materiais e de desejo de honrarem ao Senhor por sua grandeza e fidelidade. Tão logo chegaram nos limites do Jordão, estas tribos decidiram por erguer um altar sua intenção era boa veja perceberam a barreira que significava o Jordão e quiseram expressar sua solidariedade com o resto de Israel levantando um memorial ao único Deus foi significativo que as duas tribos e meia tenham erguido um altar como símbolo de sua unidade com as outras tribos de Israel reconhecendo assim que as bases da sua unidade estavam assentadas sobre seu culto e sua fé comum. O altar construído gerou preocupação das demais tribos justamente porque o nome do mesmo em hebraico significava matança. Estariam as duas tribos e meia inclinadas a oferecer sacrifício a outros deuses contrariando a lei de Moisés de que somente no tabernáculo isso deveria acontecer? Saindo de Siló, as demais tribos partiram para pelejarem contra eles. Veja, o líder da empreitada foi Fineias, filho de Eleazar, o novo sacerdote. Felizmente, a inserção do povo de Israel em Canaã não começou com uma guerra entre o povo. Porém, antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Josué, capítulo 22, verso 9 ao 10. Assim, as tropas das tribos de Rubem de Gade e da meia-tribo de Manassés deixaram o exército de Israel aquartelado em Siló, em Canaã, e atravessaram o rio Jordão, voltando para suas terras em Gileade. Mas antes da travessia, Enquanto estavam ainda em Canaã, construíram perto do Jordão um altar grande e vistoso. Segundo o novo comentário da Bíblia de Francis Davidson, diz que o episódio final da colonização foi a despedida das tribos orientais, que regressaram às suas terras na outra banda do Jordão. Depois de Josué lhes aconselhar a permanecer fiéis a Jeová, como prova de íntima união com as restantes tribos de Israel, as que se retiravam quiseram deixar, veja bem, perpetuado um testemunho. Isso mesmo, um altar nas margens do Jordão. Precisamente na margem direita, ou seja, a margem ocidental, na frente da terra de Canaã. Para o livro Josué, Introdução e Comentário de Richard Hess, Isso acende a ira no restante de Israel que se prepara para a guerra. Mas envia representantes para tentar evitar o conflito. Os representantes relembram as tribos transjordanianas acerca das consequências de ações passadas de desobediência em Israel. Ao que as tribos transjordanianas respondem assegurando que O altar, veja, é um símbolo de sua unidade com Israel e não para sacrifícios à parte. Isto satisfaz os representantes que voltam para casa. As tribos transjordanianas dão ao altar um nome de acordo com o seu propósito. Podemos ver que o questionamento dos israelitas é registrado nos versos 16 ao 20. Como fundamento, trazem à memória a iniquidade de Peor, verso 17, e a infidelidade de Acã, verso 20. No primeiro caso, a iniquidade de Peor faz referência à adoração a outros deuses. Você pode conferir isso em Números, capítulo 25, verso 1 ao 3, onde a ira do Senhor se acendeu. Na ocasião, Finéas executou o julgamento do Senhor, transpassando-o. Uma lança pelo ventre de um homem israelita e uma mulher medianita Você vê isso em Números capítulo 25, verso 8. Imediatamente, uma praga que já havia matado 24 mil pessoas. Veja, cessou. No segundo caso, o caso de Acã, se refere à derrota em Ai. Você vê isso em Josué capítulo 7. A preocupação era clara. Se vocês forem infiéis e rebeldes, todo o nosso povo pode sofrer. As tribos da Transjordânia rechaçaram quaisquer intenções e excusas. Vejam, a resposta que deram se encontra nos versos 21 ao 29 e revela que a intenção era de manter a unidade entre as tribos e as gerações futuras. O altar lembraria Aos israelitas, que o povo de ambos os lados do Jordão serviam e adoravam ao mesmo Deus. Finéias e os príncipes dos sacerdotes se deram por satisfeitos. Ao altar deram o nome de testemunho. É um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. O capítulo 23 narra que Josué estava avançado em dias e a terra estava em paz. Em seu primeiro discurso, Josué desafia os líderes de Israel a se lembrarem das grandes coisas que eles tinham visto Deus fazer. Ele pediu que eles se apropriassem das promessas de Deus para o presente e para o futuro. Deus expulsaria os outros povos e os estabeleceria na terra prometida O povo de Deus deveria demonstrar sua fé obedecendo à lei de Moisés Veja, e não se misturando com os povos ao seu redor A obediência deveria ser ampla, sem restrições A adoração ao Senhor era de caráter exclusivo e a associação com os deuses dos pagãos era impensável. Uma ordem elementar já devidamente registrada no decálogo. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 6. A conexão com o poder de Deus era inevitável. A empreitada bem-sucedida em Canaã era fruto dos livramentos, fidelidade e ação de Javé. Portanto, apegar-se a ele reconhecendo sua atuação inequívoca se constituía condição preponderante para a sobrevivência de Israel. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Josué, capítulo 23, verso 6 ao 9. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jure por eles. Não lhes prestem culto, nem se incline perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. O novo comentário da Bíblia de Francis Davidson diz que se o livro de Josué começa com o seu chamamento à responsabilidade de guia do povo eleito, é natural que termine com seus últimos discursos de despedida e, bem assim, como a narração da sua morte a primeira exortação ministrada aos chefes do povo apela a sua lembrança como Deus cumpriu a sua palavra enquanto ele, Josué, os conduziu à terra da promissão sendo assim, qual a atitude de cada um para com Deus? é uma pergunta só a obediência sujeição e fidelidade, devia ser a atitude deles. Fossem, pois, veja, leais aos mandamentos do Senhor, evitando todo o gênero de pecado, nomeadamente a apostasia, veja, a qual representaria a perda de todo o bem que eles já tinham conhecido, sobrevindo-lhes o mal e castigo terríveis. Por isso, vemos que o conselho do verso 11 é vital. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amar o Senhor, vosso Deus. A gratidão pelas inúmeras bênçãos recebidas exigia o amor deles. Se os desafios externos eram grandes, os internos também eram a dedicação do povo, bem como seu comprometimento, exigiam um esforço interior e de atenção sem precedentes. Seria o amor pelo Senhor que impossibilitaria, veja, o desvio e a apostasia do povo. Outros conselhos aparecem nos demais versos. Veja quais sejam: não se unir aos pagãos em casamentos mistos, verso 12, para não suceder cair em armadilhas e perecer na terra, verso 13. Deus é fiel em cumprir suas promessas, verso 14, como também é fiel em implementar seu juízo, verso 15 e 16. A parte final do verso 16 elenca as práticas que abririam as portas para o juízo de Deus, violar a aliança, servir outros deuses e adorá-los. Esse registro sintetiza de alguma forma o tom do capítulo 23, qual seja, exortação de um homem de Deus para que o povo observe a lei do Senhor. Depois de ser bem-sucedido no cumprimento de sua missão e perto de encerrar sua jornada, este servo de Deus profere dois discursos distintos. Letra A. No primeiro, do verso 1 até o 13, o líder de Israel se despede da nação e relembra aspectos relativos ao passado do povo de Deus. Letra B. No segundo, do versos 14 ao 28, celebra a renovação da aliança de Deus com o seu povo. Josué reúne todo o povo em Siquém, como no Monte Ebal. Você pode conferir isso em Josué, capítulo 8, do verso 30 ao 35. Relembra momentos passados, ressaltando a soberania do Senhor e sua promessa na vida de Abraão. Registra os feitos de Deus na vida de Esaú, Jacó, Moisés e Arão. E como Deus conduziu seu povo do Egito à terra prometida, dando-lhes vitória sobre os povos que ali habitavam. Josué apoiou-se no importante fato de que toda a história de Israel devia-se a Jeová. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Josué capítulo 24, verso 1 e verso 14, ao é 15. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel e eles compareceram diante de Deus. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor." Para o livro Josué, Introdução e Comentário de Richard Rez, Deus sumaria a história de Israel em quatro partes. Os patriarcas, o êxodo, as vitórias na Transjordânia e as conquistas da terra prometida. Cada secção contém uma repetida ênfase em Deus como o autor, ou o ator principal. Ele sempre descreve como as suas ações de livramento, ou seja, eu fiz. Nem Josué, nem Israel, nem mesmo seus ancestrais causaram seu nascimento e sucesso como nação. Só Deus fez isso. Lembre-se disso. Israel tem de reconhecer aquilo que Deus tem feito a fim de ter noção da aliança que ele lhes oferece. O novo comentário da Bíblia de Francis Davidson Diz que no meio do cenário religioso de Siquem E pela segunda vez Veja, lembra Josué A fidelidade do Senhor Apresentando uma espécie de balanço Podemos assim dizer Ou recapitulação As grandes dívidas que tinham os israelitas Para conjovar A vocação de Abraão A libertação do Egito, a vitória sobre os Amorreus, o plano frustrado de Balaão, a travessia do Jordão, veja, a tomada de Jericó e, por fim, o extermínio dos cananeus. Bênçãos. Sem conta. Desta forma, vemos que, nos versos 14 a 25, o novo pacto é celebrado. Josué exortou o povo a se comprometer totalmente com o Senhor, acrescentando o seu testemunho pessoal. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando o povo afirmou que seguiria ao Senhor, Josué fez uma aliança com eles e ergueu uma grande pedra como testemunha de suas palavras. Em linhas gerais, o pacto de alianças exigia o repúdio total ao pecado. Uma firme decisão de em servir ao Senhor uma profissão de fé onde o reconhecimento dos feitos de Deus deveria ser lembrado. Josué reafirma a santidade do Senhor e o perigo de idolatria. O povo de Israel, unânime, responde ao seu líder, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Antes de encerrar, cabe destacar que o livro Josué, Introdução e Comentário, de Richard Hess, cita que Josué não tem descendentes ou sucessores, ao contrário de Moisés e Eleazar. Existem duas razões para isso. A primeira é que nunca houve o propósito de ser, dar, podemos assim dizer, continuidade à liderança de Josué. Esse não era o período de reis, mas de líderes levantados por Deus para desempenharem um propósito específico. O papel específico que Josué teve de trazer Israel até a Prometida... Terminou por ocasião da sua morte. Mas coisas restavam por serem feitas, mas isso foi deixado, veja, para o povo e para Deus. A segunda razão decorre dessa. O período dos juízes foi um tempo quando a liderança era levantada onde e quando Deus o desejasse. Não cabia a Josué, nem aos anciãos, nem mesmo a todo o Israel tomar essa decisão. Deus escolheria sua liderança futura de acordo com sua vontade. Por fim, o livro de Josué encerra com o registro de três sepultamentos. Josué, com 110 anos... Oportuno observar que Josué aqui é chamado de servo do Senhor, assim como Moisés. José, filho de Jacó, ambos, José e Josué, morreram com 110 anos. A associação aqui é com o registro de Gênesis, capítulo 50, verso 24 ao 26. E a compra do local de sepultamento. Isto liga a geração que deixou a Terra Prometida àquela que retornou e ali se estabeleceu. E Eleazar, filho de Arão. Eleazar representa a liderança religiosa do sacerdócio. Ele era da geração de Josué. Finéias representava a geração seguinte. Ou seja... Ele vai aparecer em Juízes, capítulo 20, verso 28. Com o sepultamento destes dois últimos, uma outra era se encerrava na história de Israel. Ele, ou seja, Josué, liderou o povo por meio da palavra e do exemplo e confiou a mensagem de Deus a líderes fiéis que deram continuidade a ela e depois que Josué morreu. Isso nos faz lembrar da importante tarefa que temos, ou seja, somos responsáveis por colocar a fé cristã firmemente nas mãos da geração seguinte. Essa lição encerra o livro de Josué e aprendemos no conteúdo apresentado que a fé necessita ser resiliente. Permanente, diligente, dependente e obediente. Finalizo perguntando. As tribos que ficaram ao leste do Jordão julgaram equivocadamente a atitude das tribos que foram para o oeste, quando da construção do altar do testemunho. Você já julgou erradamente a atitude de alguém ou já foi julgado de maneira equivocada? Em relação aos bons conselhos bíblicos que recebe, você os rechaça ou assimila com gratidão em seu coração? Escolhei hoje a quem servais. Esse foi o grande desafio de Josué ao povo. E esse desafio se estende a nós de igual forma ao que ou quem temos servido. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal B Fé, Escola Bíblica à Distância Hoje nós estudamos a lição de número 6 e o tema foi a fé obediente Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam Que frequentam o canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita Sem dúvida você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. um gostei, faça um comentário sobre essa lição. Deixe a sua opinião. Pois toda vez que assim você faz, o YouTube entende. Ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações. Porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.